0: Здравствуйте! Это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Сразу спойлер! Что бы мы здесь ни наговорили, делать русское кино лучше все равно вам. Меня зовут Николай Куликов. Я сценарист, которому иногда приписывают полицейского с Рублевки, мелодраму и Перевал Дятлова. Я решил больше не скрывать. «Твин Пикс» и «Сейлор Мун» — это тоже мое.
1: <свят> а, привет, меня зовут Роман Кантер. Я сценарист, который привился, несмотря на то, что, конечно же, все это заговор мирового правительства. Я
2: Константин Майер, сценарист и продюсер. Сериал «Физрук», сериал «Нася, соберись». Шестичасовой разговорный фильм «Душнила». Это история о мужчине средних лет, который... Пытается очаровать девушку рассказами о своей нелегкой жизни в Институте ядерной физики, где он работает с матерью, а его отец бросил их из-за того, что сын был слишком веселым, и теперь он душнило. И сегодня мы хотим поговорить о том, как разводиться со своими идеями, как убивать свои сценарии, как говорить чао своим суперкрутым проектом. Эту тему предложил я. Я хочу немножко прояснить, почему я это сделал. Много лет у меня была плохая привычка расписывать почти все истории, которые меня захватывают. То есть мне какая-то идея захватила, я ее сразу обязательно расписывал. И было довольно просто. Когда я писал плохо... Потому что большинство этих историй э, люди как бы говорили нет, у меня оставалась да. одна-две идеи, я их как бы счастливо расписывал, счастливо работал, а про остальные думал, они ничего не понимают, это гениальные, они не доросли просто все эти люди, которые сказали нет. Потом я стал чуть постарше и возвращался к этим идеям и понимал, что они офигенные. Uh, нет, <смех> конечно нет, <смех> <смех> конечно, нет. Я, про... я понимал, что видел, что они меня уже не захватывают, и на самом деле спасибо людям, которые сказали нет, и сэкономили огромную кучу э, времени мне. А, но со временем, когда стал писать капельку лучше, и качество идей стало лучше, мне почти на все стали говорить «да», и тут начались главные проблемы. А, Я-то привык писать все, что осталось, всему, чему сказали «да», я как бы <смех> тоже говорил «да» и писал. И в какой-то момент я понял, что я оказался в такой ситуации, я прям помню это четко, что я одновременно сижу и э, пишу какое-то подростковое скетч-шоу, э, пилот какого-то сериала, синопсис фильма, корпоративный КВН, еще один пилот, и все это в один день.
0: Слава богу, потом мы все это объединили, и получился фильм
2: «Огонь». Вот, и я понял, что нужно научиться говорить «нет» идеям, сценариям, как-то расставаться с ними, но это крайне тяжело. И самое важное открытие, которое ну, у меня случилось э, в этом как бы пути, в этом познании себя и ремесла, это то, что на самом деле я жалел не историю, историю, которую угу. не увидит зритель, я жалел просто свое время и угу. силы, которые, как мне казалось, были потрачены зря, и м, жалел... Какую-то мечту, какой-то образ, который я себе нарисовал, о том, как будет выглядеть моя жизнь, когда эта история обязательно выйдет. Будет в написано, да, снята. Да. И... Лавры все будут получены. Да, и вот я себе рисовал, и приходилось болезненно расставаться вот со всем этим, жалеть по отра... о потраченном времени и силах, жалеть о том, о жизни, которая не случилась. И, собственно, мне кажется, главный вопрос, ну, по крайней мере, для меня этого выпуска, а, собственно говоря, как понять, какую из идей, которые ты э, разрабатываешь или историю запустил, э, какую убить, то есть вопрос не в том, что как убить этого эту идею этого, значит, это дитя, а в том... Ну, в смысле, вот ты как только сказал дитя, дитя сразу, тоже, сразу да. это неубиваемое. Вот это, <сilen>. Вот, <сilen> вот это да. один из принципов. А, не даже не... Давай эмбрион <силин> назвать, <силин> потому, <силин> потому <силин> что это Хорошо. точно на этой
1: стадии не дитя уж точно <силин> а, даже, <силин>
2: как если <силин> это будет дитя. Не просто, когда у тебя один или два проекта, ну, еще больше, то есть как выбрать... Вот кстати, этот вопрос из... нам очень часто
1: задают, кстати, вот э, из тех вопросов, которые нам присылали, вот это вот как выбрать, если у меня пять хороших идей, типа, как из них выбрать одну? Я-то, конечно, считаю, что не может быть 5 хороших идей, ну, то есть, серьезно, ну, такого не бывает, как бы одновременно у тебя 5 хороших идей. Нет, ну, просто мне кажется, что у меня всегда была такая штука, еще до появления вот этого знаменитого мема, да, где парень идет с девушкой смотрит на другую девушку, да, и можно подставить как бы любую, это у меня вот всегда было, типа... Это, типа старый, сына... тот сценарий, который ты пишешь, идея, которая тебе вчера пришла в голову.
2: Да, 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 есть и есть. И у
1: меня всегда казалось: вот эта ловушка тоже такая, как бы, что тебе всегда кажется, пока... ну, то есть. Тот сценарий, на котором ты работаешь, ты там столкнулся с какими-то проблемами, или, ну, или ты уже устал от него, или еще что-то, и тебе кажется, что, ну что, ну что-то... А вот эта идея, ну вот она точно лучше, она, она как бы готова, ее даже не надо писать, она, она сама себя напишет, никогда такого не было, но каждый раз эта иллюзия, причем даже до сих пор, на самом деле, до сих пор эта иллюзия захватывает, когда ты такой, типа, нет, ну вот это, блин, надо было вот это писать, вот серьезно. На практике оказывается, что писать любую идею сложно как бы тяжело, долго, и в какой-то момент ты начинаешь искать что-то на стороне, но надо как бы... То есть, это про любовь, и про верность и про измену Ну, на самом деле, да, это еще и про это тоже, вот, мне кажется. И
0: это новая ловушка, которая здесь есть. Как только ты называешь это вот такими вещами, да. типа верность, измена, <свят> ты впадаешь в какие-то нарративы, очень губительные для тебя, и особенно губительные для сценариста, потому что сценарист – это человек, который который раскачал у себя способность придумывать нарративы и заставлять этими нарративами другого человека что-то чувствовать. Таким же образом сценарист сам себе рассказывает нарративы. А когда сценарист входит в нарратив, что сейчас это моя любимая идея, mm -hmm. если я откажусь от нее, я предам mm -hmm. ее, а, я сдамся. Вот, вот это, да, сдаваться вот, нельзя. Вот, тема, вот это самое нельзя. страшное. Если ты
2: сдался, то ты все так как Не бы, давайте это... имена вашего да. историям, <смех> <не>, чтобы <смех> к ним не
0: прикипать. Да. Например, да. Э... И мне кажется, что для сценаристов это особенно губительно. Вот в этом это э, occupational hazard, который да. свойственен в том числе сценаристам. Потому угу. что мы сами любим истории, угу. в которых какой-то андердог имеет какое-то да. видение. Угу. И вот он, это маленькая. вид... тебе говорят, это хп...
1: Да, да, да. да, да, да. да У тебя ничего не получится. У тебя да. ничего не получится. А
0: ты должен преодолевать это, преодолевать, да. преодолевать. Кино про червей
1: никто не
2: будет смотреть. Разумеется. Нести огонь людям. Да, и да, ты да, начинаешь,
0: да. начинаешь сам себе это рассказывать. Я тот да, человек, да.
2: который несет это людям. И это, конечно, интересные такие немножко... Да немножко, созависимые отношения С собственным сценарием С собой, да. на самом деле, по большому счету Ну, да. и, так как история mm. – это часть тебя в любом mm. случае Хотя лучше так не говорить mm -hmm. <свят> а, в, 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 в этом же контексте Но это созависимые отношения Ты продолжаешь как бы обслуживать эту историю Тебе кажется, что ты ее спасешь Что это твоя миссия Что сейчас ты как бы, если поможешь этой истории состояться И выйти в свет Вот тогда-то это все окупится И твоя жертва была не напрасна И вот все, все, что с этим связано поэтому разводитесь когда mm -hmm. это когда это нужно
0: но давайте вспомним вот истории которые были у нас в жизни когда мы с какой-то идеей жили не хотели разводиться а потом развелись и все стало только лучше
2: я специально залез во все заметки не то чтобы я сидел и их всех перечитывал, можно вести просто идея, идея, и как бы и смотреть, ну еще какие-то поспоминал. Я перестал считать, когда там перевалило за пятый десяток, вот просто идеи, которые просто так и валялись. Я их все записывал, обязательно надо не забыть. Надо не забыть. Я выписал, ну какие-то идеи, я примеры этих идей, я выписал. Некоторые из них были в стадии готовых, были сценарии, по сути. Ну, это знаменитый щенок к моей дочери, если mm -hmm, попом, да, Была история да, довольно долго. Я снижил супер про сумасшедших, которые были уверены, что у них есть суперспособности, а, и мне это очень весело. Я помню,
0: Костя много раз про нее да? рассказывал. Ну, да. это было
2: давно. Давно. Ну, в этом году Костя перестал
0: намекать Сереже, что мы должны экранизировать пьесу "Велосипед". Для тех, кто не слушает нас так же религиозно, как мы хотели бы этого, напоминаем, что "The Bicycle", а также "The Circles of Destiny" и "Велосипед" это одно название нашумевшей пьесы молодого автора Константина Майера, которую он написал в... Четыре месяца.
1: 14 а, лет, да? Сейчас с лет да, насколько лет? я помню. В Старом Осколе. Да. А, в Старом Осколе. В,
0: да. в городе Слотаусь? Старый Оскол.
2: Он <свят> на бересте <свят> э, к, этим самым э, точилом. <свят> <свят> а, еще было, значит, я не знаю, вот дальше я уже не знаю у некоторых подробностей. Там, новогоднее счастье интроверта. Такое у тебя было. <свят> да, а боль, это был хоррор про дом, где все дерутся за последнее обезболивающее. То есть они просыпаются, я, меня так захватило, это у меня очень болел зуб мудрости. Я думаю, я придумал. И не было обезболивающей, надо было до утра дожить. Костя, я
0: сейчас страшную вещь скажу. Да. Костя, это реально хорошая идея.
2: Она действительно казалась хорошей идеей. Но она не казалась хорошей идеей для того, чтобы на ней работать два года. Ну, И да. писать про боль, про то, как люди убивают друг друга, как они чувствуют, как они страдают. Вот этого вообще не хотелось.
0: Хочется понять, прежде всего, как ты понимаешь, что все, лошадь сдохла, слезь. Как это происходит, и как ты слезаешь с
2: мертвой лошади, потому что это не быстрое дело. Ну, как бы критериев на самом деле много, но, скажем так, симптомы, которые тебе говорят, что надо расставаться с этим, могу выделить два основных. Один симптом, он чисто на ощущениях, это когда ты кому-то начинаешь рассказывать эту историю, которую ты до этого, там не знаю, сотни раз рассказывал кому-то, десятки. Ты рассказываешь, и тебе уже неуютно. Тебе как бы самому немножко не то чтобы стыдно, но тебя это не захватывает, и ты как бы так немножко неловко начинаешь говорить про нее, и даже в середине бывает питча, такой скатываешь, ну, там, дальше, uh -huh. вот. Yeah. И это просто симптом. Это, это
0: самокринж какой-то
2: такой, Само да? Кринж, <laughs> да. И ты такой думаешь, так, а почему меня, почему это произошло, почему историю, которую я до этого, ну, вообще с горящими глазами рассказывал другим людям, сейчас... Я вдруг ее застеснялся. Вот стеснение этой mm -hmm. истории, mm -hmm. а то что, стес... то, что ты стесняешься своей историей, это к... верный симптом, что ну, надо что-то с ней делать mm -hmm. и, скорее всего, расставаться. И вторая вещь это просто, ну, либо ты ее читаешь, ты понимаешь, просто как вырос, как автора, это вообще тебе ну, какая-то mm -hmm. школьник написал. Mm, то есть опыта. ты
0: сам так над этим вырос, что ты уже отдашься да. к этому так. Такое, вот ну, угу.
2: это как бы меня самого, мне бы принесли эту историю, я бы сам ей сказал, скорее всего, нет. И, наверное, последний, последний такой момент, это просто перестала болеть. Вот э, история, например, ты написал пилот, и ты его написал, потому что, ну, действительно что-то внутри ну, как бы болел. Вот история тревога, которую написал, у меня была заявка, и был пилот про героя, который живет постоянно в состоянии тревожности, он во всем как бы видит причину для тревоги и всегда пытается избавиться от этой тревоги. И это всегда создает какие-то ситуации, проблемы. Он все время тревожный во всем. И у меня было такое состояние долгое время. И я про это написал. И мне что это болело. А потом, спустя время, я понял, что во мне это не болит. И если даже этой истории скажут да, вдруг, то я не хочу просто. У меня уже этого нет, нет этого подключения, и я не смогу это писать, ну там, годами, условно говоря.
0: То есть, э, неловкость э, перестала болеть и.
1: Перерос историю, да, просто у и меня то, как она написала. Были... Я... Тоже пытался все вспомнить какие-то вещи, но я, знаешь, решил даже вообще не обсуждать идеи. Потому что я понял, что если не сценарий, ну или хотя бы какая-то серьезная стадия, то вообще не считается.
2: Когда я говорю идеи, mm -hmm. то есть в этом контексте, mm -hmm. я как минимум, это какая-то заявка. Mm -hmm. Ну, то есть ну это... заявка
1: тоже, я и заявки тоже не считаю, честно говоря. То не есть знаю, я, я, как я как сейчас даже решил... на заявке не То
2: есть на заявке э... это все равно какая-то работа, ты какой-то большой объем, достаточно Ну, безусловно, провел. но,
1: понимаешь, пока это не. Потому что от заявки ну легко достаточно отказаться. Ну, не знаю. ну, то есть это да, так далеко еще а от Но... сценария и не только там про количество работы, а, а даже как сама идея будет выглядеть, когда ты дойдешь до конца. Тут есть еще одна
0: ловушка, по-моему, это, кстати, я в скрипнувцу услышал. По-моему, там говорилось про долговую яму идей. Mm. Такая тема, грубо говоря, тебе 1 января пришла какая-то идея какого-то суперфильма, ты над ней жил месяц и думаешь, так сейчас я ее куда-то пристрою, и вдруг 2 а, февраля уже не в январе, а в феврале приходит новая идея, там еще оглушительней. Угу. И ты такой ей говоришь: идея, подожди, пока не уходи, постой, пока здесь, я вот той занимаюсь потому что она раньше пришла, и ты начинаешь ее куда-то пропихивать, ей заниматься, приходят 1 марта новые идеи. Ты говоришь, 100 идея 1 марта, 100, я еще вот той занимаюсь. И постепенно у тебя копятся новые идеи, потому что они приходят э, сами собой. У нас ведь мозг работает как... Э, как
1: как такая... вкладки в браузере, которые ты хочешь Да,
2: прочитать. да, да, они копятся как вкладки в браузере. У меня вот так вообще.
0: Ну так вот, и... В чем большой недостаток вот долговой ямы идей? Что ты так долго занимаешься чем-то, что может и не взлететь, потому что статистически не каждая идея должна превращаться в фильм. Ты так долго и занимаешься, что ты даешь своему мозгу задание не придумывать новые идеи, пока вот та не реализуется. И ты становишься закрытым к новым идеям. И у меня, я помню один такой яркий момент, когда мы с нашим товарищем, с Леони Годиком, <связи> которого знают все участники этого подкаста. Он уже жил в Германии тогда, и мы с ним тогда работали над фильмом, который, ну, над сценарием, точнее, который назывался Праведник в Амстердаме. Про. И мне по-прежнему кажется, очень клевый концепт: в Кельне живет истинно верующий христианин парень 22 лет. Он ведет блог о том, как стать хорошим христианином абсолютно чистый чувак. И он снимает комнату в квартире еще с разными чуваками, которые тоже ведут свои блоги. И у него есть девушка, в которую он влюблен, тоже она член его секты, но она живет в Амстердаме. И как-то он так решает сделать ей предложение в какой-то определенный день, и вся эта его ватага, которая живет с ним в квартире, ну, они над ним потешаются там за его спиной, и они говорят, слушай, ты точно должен ехать, мы поедем с тобой, мы снимем это путешествие, снимем это свадебное видео, вы на всю жизнь запомните это. И они все отправляются в Амстердам. И они там переживают все приключения, которые должен представить, которые переживают верующие как бы в Амстердаме, То есть там наркотики, квартал красных фонарей и так далее. Ну вот. И мы... И довольно звучит вот пока все довольно цельно. И мы к это. Ну вот. Но в какой-то момент мы подумали, что мы должны сделать там еще, чтобы в этот же день проходила там встреча G20. А, и наши герои попадают там разными путями на супер тайную оргию, руководители G20, где они ходят в масках, как в широко закрытыми глазами, но поскольку... Ну, ты можешь угадать там чернокожего президента и президентшу одной, скажем так, немецкой страны, mm -hmm. и мужественного президента, скажем так, восточной страны, да, на медведи. и они устраивают там полный дестрой, yeah. выводят на чистую воду всех членов G20, и потом свадьба и любовь. И нам так нравилась эта идея, что когда появился продюсер, который заинтересовался в целом сценарием и стал нам давать обратно ноутсы, он говорит, но ну, вы понимаете, что вот G20, оно как бы выбивается из общей истории, что это праведник Амстердаме. Мы говорим, как же, ну это же коррумпированные люди, там оргия, там секс, там наркотики, а он праведник, М -м -м, как он растеряется. И продюсер говорит, но ну, это политика, это как бы другая вообще сфера. И мы такие, нет, нет, ну я в основном. Я говорю, "Нет, Нет, 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 мы должны держаться за эту идею, это уникальная mm -hmm. идея. И с тех пор нет ни фильма этого, ни этого продюсера нет, и мы с Леони ничего не пишем.
1: Слушай, ну я должен, извини, просто про Леони рассказать историю и про Амстердам, что мы, когда, по-моему, я был еще до первого или уже на второй курсе в Париже, и мы с ним. А он учился как раз в Германии, тогда еще не в Кельне, по-моему. Дорогие
2: слушатели, я с Леони Гудиком, поскольку знаком, и слушаю сейчас истории из Кельна в Амстердаме, так же, как и вы. Продолжай.
1: И, и, короче, и мы договорились с ним... Ну, просто мне казалось, что мы договорились с ним встретиться в Амстердаме, и, значит, и вы приехали, заселились в гостиницу. Это должен был быть такой у них праздник, День Королевы. Это прям главный праздник. вам Просто. И так хотелось. Собственно, мы на него и приехали. Значит, и мы, и мы, ну, как бы думаем так, ну, все, вот праздник, да, ну, еще день целый есть как бы до него. Что поделать? Ну, и мы всякое ели, как бы там, и, и в общем, развлекались в, в номере, в общем, обсуждали идеи, сценарии, мысли. Очень так как-то подробно. что то с улицы доносилось, но мы как-то не обращали на это внимания, потому что знали, что на следующий день будет праздник большой, и, все. и на мы выходим и понимаем, что он был вчера. И,
2: и там просто, просто следы
1: великолепного праздника. Там валяются какие-то да. голые люди, где то баржи там плавают. На
0: самом деле, в этих двух ситуациях есть что-то общее. Леня на... Годик. Годик, да. Но это скорее положительная часть этой истории. Но Мы очень заняты одной задачей и извне к нам приходят сигналы переключить внимание на что-то другое вам это были крики с улицы в нашем случае это был голос разума этого продюсера но мы так упертые в этот момент так сосредоточены на этой идее что мы готовы отказаться от этих намеков судьбы и в итоге потерять что-то классное что-то более классное
2: Слушайте, но мы сейчас говорим немного о том, что надо. Ну, типа, вот, надо расставаться с идеями, mm -hmm. надо как-то замечать, что идея все, как бы, ну, заканчивается там. Но не говорим пока о никаких инструментах, которые могут помочь просто легче ну, mm -hmm. проходить этот процесс. Я попытался для себя с, как бы сформулировать какие-то маленькие... Секретики, которые мне помогают. Я понял, маленькие что... Маленькие
1: секретики, большой карьер.
2: Маленькие секретики Константина Майера. ДТВ. Так вот, у меня есть папка «Отложенные идеи». Потому что тяжело сразу взять, удалить, расстаться и забыть. И я как бы говорю этим идеям, обязательно у вас все будет... То есть с вами все, все, все будет, У вас с вами все отлично, все, все отлично, просто есть как бы причины, пока временно полежите здесь, просто временно отложу вас. И они лежать. Я впервые зашел в эту папку ради этого выпуска, потому что до этого, она, я просто туда нажимаю, перетаскиваю и ä, папочку, и, и все, и там лежит. Это та самая ферма, да, на которую всех собак отправляют. Да, Ты говоришь, да, все, ты не умираешь, не умираешь, не давать ты просто отправишься. То
0: из соседней папки, ты говоришь, это
2: в Голливуд, она отправляется на девелопмент. Надо ее переименовать. Девелопмент рай. Девелопмент хэлл это то, где мы живем? А девелопмент это куда идея вот. да. И это помогает, потому что ты как бы отправил, вроде бы ты не то чтобы расстался, но, конечно, расстался. Вот. В общем, есть папка, схожий инструмент у нас есть. Мы каждую неделю как бы в кинокомпании друг друга обсуждаем статусы проектов, чтобы просто понимать, где мы находимся. И вот там есть несколько проектов, мы ну, наносим на таймлайн, и там несколько проектов, которые... И там задачи расставляем. В общем, проекты висят, на них ничего не происходит. У них не происходит никаких задач, то есть это просто белая строчка.
1: А это же Это длинный-длинный
0: файл, он как бы вот, типа, если его проматывать вправо... Бесконечный Excel такой. Да, бесконечный Excel, да. И вот он тянется вперед, знаешь, до Калуги где-то там.
2: Такое расстояние. И как бы и сначала, как бы, была вера даже какие-то так, давайте напишем обсуждение. Штурм. И как бы так, потом просто, ну пусть пока висит, вдруг сейчас мы там освободимся, что-то Потом ты над этим начинаешь уже смеяться над этой ситуации, и как uh -huh. только ты начинаешь смеяться над этой ситуацией уже, тебе гораздо легче как бы, сказать этой истории «нет», потому что ну, ты уже к ней несерьезно относишься, uh -huh. нет такой ценности и важности в ней. И э, это тоже путь. Еще э, из реально классных, как мне кажется, способов – это найти, просто выписать, э, чем помогла тебе эта история, что полезного она тебе дала как человеку, как mm -hmm. автору, и что полезного она потенциально может дать будущим историям неважно, что это, может быть, решение, или ты вдруг какой-то прием обнаружил, или еще что-то, и не значит, что это обязательно применится и в таком виде. Но ты скорее какие-то свои какие-то находки, какую-то mm -hmm. часть ремесла Ну, на органы, да, допустить да. Ну, все, точнее, да. я бы сказал, что ты ищешь способ сказать этой истории спасибо. Да, да. Uh -huh. это к этому ведут. И ты как бы за счет, как только ты выписал, ты понимаешь за счет, что она не впуст... ты время потратил не впустую mm -hmm. история, не просто так прожила с тобой там это время, она действительно нужна была, и она она является в какой-то степени фундаментом других историй и тебя как автора. И тогда это очень помогает. Эта штука пришла, на самом деле, это совет из терапии. так То же самое делают, когда расстаются, то есть когда происходит развод mm. или расставание, то советуют, собственно говоря, выписать какие-то качества партнера, за которые вы можете их, их поблагодарить, чтобы этот процесс происходил ну как-то мягче. Ну, ты завершение какое-то производишь. Да, какое-то завершение, mm -hmm. да. Ну, все вы э, знаете, если вы не знаете... Э не знаем, почему вы здесь. Вот. Нет, э, Коля вместе с автором, с Васей Шевцовым написал историю, у которой было очень много названий. И я еще Коле рассказывал, когда я только с ним познакомился, и мы обсуждали «Я худею», и это мы вышли из китайского ресторана в Дубровке.
0: Абсолютно мрачное место, такие
2: страшные мужчины играют в нарды, и рядом китайцы готовят офигенную китайскую еду. Да. И мы шли по, по большой парковке Дубровки, вот это открытые уже парковки, и Коля рассказывал идею, которая называлась «Красный, желтый, зеленый». Потом э, «Пули и звезды». «Пули и звезды», звезды
0: «Восстание», мне нравилось «Комиссар название. планеты и Земля». Вот комиссар планеты Земля» самый последний.
2: И у этой истории... Драматичная судьба. У этой истории драматичная судьба.
0: Короче, мне, мне хотелось сделать... Ну, я всегда любил фильмы, где мужчины на лошадях скачут по, значит, по желтому песку и светит солнце, и они стреляют с двух рук из э, револьверов. Хотелось сделать такое кино, потом я подумал, что хотелось бы туда еще добавить кунг-фу, и было бы классно, если бы были инопланетяне, и в целом это был бы классный фильм. Я разработал эту идею, нашел автора с Васей Шевцовой, мы начали это писать, долго работали, создали драфт, получили, я выложил его на всеобщее обозрение, мы получили фидбэк, мы справились с этим фидбэком, еще год мы переписывали этот сценарий, и вот в прошлом году я понял, что он готов, он прям классный. И когда мы его посчитали, стало понятно, что это примерно 750 миллионов рублей.
1: <свят> казалось бы, ты должен был бы об этом подумать. Да,
0: но в тот момент, когда ты ослеплен этой идеей, когда тебе хочется дойти до конца, и это довольно, мне казалось, еще амбициозная задача по жанру, по выдумке и так далее. При этом я себе часто напоминаю мысль из мультика «Падал прошлогодний снег», там один герой говорил, когда желудь спелый, его любая свинья сожрет".
2: И мне хотелось довести
0: этот желтый до состояния спелости. И когда он стал такого уровня, что мне кажется, что он стал хороший, мы стали ходить по рынку. И довольно быстро стало понятно, что это неподъёмная вещь с точки зрения бюджета и с точки зрения темы. То есть для того, чтобы такой фильм окупил инвестиции ну, да, в 750 миллионов как бы, да. а, но ну, побольше 2, ну, 2, 2 миллиарда 2 миллиарда, 2, миллиарда а да. кто у
1: нас 2 фин у нас собрал 2 миллиарда за да все это, и ни да. один
0: из них не про гражданскую войну с <laughs> инопланетянами
1: вот 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 да
0: инструмент который я бы здесь присовокупил сюда для разговора о том как с этим прощаться это погоревать вот очень важно погоревать прямо сказать ох я насос, б**, что ж за это то так получается. Что ж, так не везет, да? Ну, я понимаю... Это надеюсь... при том,
2: что ты не пьешь. сгоревать в России. И не пить, это, ну, как бы... Но это сложная Но на самом деле это путь быстрее становиться лучше.
0: Но реальность свалилась на, ну, лично меня, как-то вот оглушительным совершенно грузом. И год мы погоревали над этим делом. Вася поработал над другими проектами, и у меня тоже что-то вроде получилось. Спустя год мы на это... Посмотрели и поняли, что пришла пора вот конкретно с этой историей проститься, но мы начали писать другую, то есть, я подумал, если я хочу сделать истерн, если я хочу жанровый разговор о гражданской войне, если я хочу, чтобы там были перестрелки погони, ничто не мешает сделать это без инопланетян да, и да.
2: без кунг-фу. То, что мы тебе говорили в самом начале. То есть, по сути, если это как инструмент называть, помимо горевания, вы можете понять, что если вы реально проделали огромную работу с точки зрения вообще исследований, ресерча, каких-то героев, которые вы как бы выкопали, это просто само по себе вы стали обладать каким-то уникальным знанием и уникальным пониманием, которое может стать основой для другой истории, ну как бы в этой в этой теме или там в, в, с этими знаниями. Это тоже классное на самом деле.
0: Да, и я, простите, что да, сейчас да, перебиваете, но я точно так же понимаю, какие плюсы я извлек из этой истории. Я, мне кажется, наконец-то научился писать экшен. Вот, угу. я научился его классно описывать. Угу. Мне кажется, мы с Васей за это время просто выросли как авторы еще над собой. Лично, да. Мы сработались, mm -hmm, да. и мне кажется, вот сейчас тот заход, который мы снова сделаем, мне кажется, он ну, пойдет быстрее уже. То есть, это не будет, будет не два года, или он пойдет бодрее. Это, грубо говоря, дни турбиных, только истерн.
1: Да классно. Это дни турбинных, если бы они что делали,
2: мы сейчас говорим, исходим из того, что мы немножечко как бы авторы в вакууме, то есть, которые ну, су угу. существуют сами по себе, что-то написали, от чего-то отказались, что-то пошли, вдруг запустили, mm -hmm. но понятно, что кино суперкомандная работа, и мы чаще всего завязаны, с какими связаны какими-то обязательствами с другими участниками процесса, и э, происходит вот что. Мне кажется, это самое mm -hmm. одно из самых страшных. Мне кажется, я знаю, о чем ты сейчас скажешь, я прям ну, чувствую, Ну, ты, ты, ты как сказать, бы да. пишешь историю, ты находишься на каком-то там энном драфте, да, все и готовили... вдруг понимаешь, и, что ты не хочешь жить с этой историей? А ты,
0: пацанам пообещал. А ты, а ты уже пацанам да, ты
1: пообещал. <гум> ты можешь не только пацанам, <гум> пацанам пообещал, может, уже там документы на подачу готовятся, <гум> или, <там, гум> или уже подали. Я не знаю, там знаешь, что да, в таком духе. Пацанам, девчонкам да.
2: всем пообещал. Еще, возможно, и семье пообещал, что ты вот сейчас это выпустится, и ты сможешь поехать отдохнуть, и, или там, грубо говоря, это получится какие-то деньги, которые mm -hmm. придут, и ты вдруг понимаешь, что это не то, и надо, ну, возможно, сказать этой истории нет. То есть, понятно, есть способ такой. Прийти с повинной головой, говоришь, я вот это чувствую, это... Так ты же нам
1: рассказывал, как тебе нравилось это ты сейчас так Ты сразу оказался я говорил, что не надо, а ты сказал нет. Кто сказал,
0: давайте еще раз доверимся Майеру?
1: кто
2: сказал такое? Когда он нас подводил? Все так, все так, все понимаю. Ну Вот вот что готов все делать. Деньги вернуть не могу. Слушай, у меня была ровно такая
1: история вот сейчас. Что ты это правда очень сложно, это нереально, это самое сложное, потому что действительно, если там со своей идеей, ты никто не ней не знает, это, ну, то есть ты только с собой работаешь. А у меня было вот, собственно, на, могу сказать, на втором сезоне эпидемии, который вот сейчас уже практически сниматься начинает, вот, а мы там, я не знаю, с авторами год фактически писали одну историю, написали 6 серий еще в июле этого прошлого года. И у меня уже серия четвертая, вот, вот эти внутренние, знаешь, ночные, вот эти, вот когда ложишься спать, вдруг какое-то такое сердечко начинает биться, что-то такая полупаническая атака, ну ты такой думаешь, не, не, ну я просто устал, ничего, все нормально.
2: В смысле тебе история не нравится? Сейчас я скажу. Просто сначала даже еще не этот
1: этап, сначала этап просто вдруг нервничать начинаешь без причины внешней, как бы, просто начинаешь чуть-чуть задыхаться, как бы. Вот я такой, нет, не коронавирус вроде, вот зачитал все. Вот, просто как-то некомфортно рассуждаешь про эту историю, и вот ощущение, что такое пишется-пишется, работает-работает вроде, но какое-то внутреннее ощущение, что это все вот такой вот, ну, ну средненько, ну вот средненько, ну то есть вот, ну, ну, не тащит вот тебя самого, вот ну не тащит. А что с этим сделать непонятно. Вот уже все, ну то есть вот уже уже, уже как будто бы уже не... Да, уже, уже как бы это не изменишь. И ты знаешь, я живу вот с этим условно говоря, о месяц, да, при том что вот тоже готовлюсь ну ты, ну и что скажу, мы год писали, истор... опять же это и к моим соавторам тоже я именно должен сказать, ребят, знаете, все, что мы писали как бы. Вот, я да, вас свёл. Да. да, я вас но вел, Оказалось. Как бы, да. да, более того. При том, что мы же к этой что истории пришли еще тоже не сразу. То есть до этого было еще там две или три абсолютно других версии там синопсисов, по эпизодников Короче, идут продюсеры вдруг неожиданно у нас новый сезон по сериям. Я жду, как бы, вот про серию сосед, вдруг они такие сидят. Говорят слушайте, знаете, что нам кажется? Мы вдруг подумали: блин, мне кажется, мы не туда пошли. И я такой сижу, и мне одновременно очень больно, да. а с другой стороны, очень приятно. да, Да, я такой я говорю, так, да вы что, я говорю? Неужели? Фу. Мы писали это год.
2: Я говорю, как вы
1: можете? Вообще! Хорошая идея. Вот, ну, не, ну я не так. На самом деле, я так чуть-чуть покраснел. Вот, но к концу разговора... Ну, как-то так попрощались, так что делать не понимают, они не понимают, мы не понимаем. Я вышел, и я почувствовал, как у меня просто вот камни упали с плеч. Вот просто я почувствовал, что какое-то облегчение, освобождение какое-то. При том, что полная неизвестность, и мы начали все сначала. Я позвонил с автором говорю: ребят, такое дело, продюсеры зарубили, <зарубили>, <зарубили> нам сезон как бы, полностью. Так Надо... бывает. Так бывает в нашем бизнесе. Я, я очень пред... хотел. Ну, я даже <зарубил> не <зарубил> сказал, слушайте, я на самом деле считаю, что это на благо. Ну, и в общем, мы с этого момента начали писать все заново, и через там долгие терни и так далее, сейчас еще все еще записываем и там переписываем и так далее. Но мне кажется, мы глобально это было очень правильное решение. Конечно, теперь и... ты не признаешься. Да, это. это, нет, это нет, ну, вот, кстати, говорю, вот в этом сейчас признаться совсем. Понимаешь, если ты написал и хуже стал, вот это, наверное, был бы просто трэш. Ну, мне кажется, нормально. Мне кажется, хорошо стало. Вот, там просто была фундаментальная абсолютно история. То есть, это даже было не про конкретику, просто было системное решение принято которая... Я даже могу объяснить. Мы этот, это придумали эту идею до того, как сериал вышел на Netflix, uh -huh. И, значит, и до того, как... Ну, потому что он вышел там в октябре, а я говорю, в июле еще как бы, да. И мы вдруг увидели чужими глазами, поняли, что вообще uh -huh. людям а что нравится история? про этот сериал. Uh -huh. Причем самое смешное, что когда он в России вышел, мы этого не поняли. Uh -huh. <laughs> то есть, потому что был какой-то недостаточный респонс, что ли. Ну, то есть, это было не так очевидно. Ну, нельзя было выявить вот эту вот штуку, что... Можно было понять, что людям не нравится в сериале, uh -huh. но нельзя было понять, что людям нравится в сериале. О, это вот что о тема А когда я прочитал 200, буквально там 200, условно говоря, рецензий на MDB, uh -huh то там понятно, что людям нравится больше, чем наоборот. И как бы, да, то есть, и Я такой думаю, а, -а, а, так вот, типа, типа, роуд-мови, на самом деле, это какая-то фундаментальная часть. Мы не можем эту часть поменять, как бы, самом... И это кажется так легко, вот сейчас, вот, ну, естественно, как бы. Но тот момент, мне казалось, не, -не, -не, -не первый сезон был роуд-мови, а сейчас мы сделаем вообще что-то другое. И ты тут, понимаешь, ты на самом деле имеешь какую-то ответственность. И людям нравится именно вот это, про эту историю. Ты должен сделать то же самое, но по-другому. Вот в чем секрет, как бы, второй сезон то же самое, но вообще по-другому, <с2> вот и но ну, скажи, вот, скажет, то есть
0: вопрос-то как, когда ты пацанам пообещал, угу. какие есть ходы, инструменты, расстаться с историей и разойтись с пацанами, по пацанами, ну,
1: то, пацанами, ну, то, что которые... то, что ты рассказал, а.
2: это немножко, ну повезло, на повезло, <с2> да, не, я не
1: знаю, кстати, как бы я поступил, скорее всего, если бы вот этого разговора не стоялось, наверное, ну, мы бы дописали в тут, ну как бы, слушай, ну, я не понимаю, как бы я это сделал на самом деле в той ситуации вообще, вот, и, правда, не Потому что так слишком много всего мне, на этом было. Как мне, бы, что?
2: Мне кажется, я совсем это... не признался бы, на самом деле. Это сложно, это болезненно, но честность и тотальная готовность принять любые последствия.
0: Да, мне кажется, радикальная честность ⁇ это единственное, что сейчас в такой ситуации помогает.
2: И все равно надо понимать, что работа сценариста ну, не предполагает ставок жизни и смерти чаще всего.
0: Да, как бы не хотелось сценаристам думать иначе.
2: Возможно, кстати говоря, если люди на другой стороне действительно переживают за историю, действительно переживают, чтобы ты ее написал, они поищут какие-то пути, чтобы помочь опять зажечь этот огонь, не знаю, или какой-то, давай, вот я бы в этом случае со стороны, как продюсера, предложил, окей, давай растянем чуть-чуть, передвинем проект, сдвинем его чуть дальше и поищем то, за счет чего это снова там зажжется, условно говоря.
0: Ну, мне кажется, в, в любом случае первый ход ⁇ это радикальная честность. Да, конечно. У меня был момент, была история, когда я там подружился с одним продюсером, и он говорит, о, давай сделаем фильм про порно для международного рынка. У меня там есть подвязы, в общем, все будет красиво. Делаем фильм про порно. Я говорю, ну вот есть вот такая-то идея. Я рассказал ему идею там фильма про судьбу порно актрисы. Он говорит, о, супер. И мы с ним довольно быстро подписали договор, я получил аванс. И стал изучать тему. И стал читать интервью, смотреть документальные фильмы про порно. И я столкнулся с тем, что это мир такой боли, mm -hmm. таких страданий, что делать про это развлекательное кино, mm -hmm. ну, я не, ну, не считаю честным. То есть... Мир порно – это мир несчастных людей, как правило. И сделать здесь что-то такое «Ха -ха, прикольное, мы тут э, э, голенькие все бегают, будет не совсем э, честно. И я ему об этом сказал, но довольно быстро. Это где-то через там, буквально недели три понял, что я ничего не могу с этим сделать. И я честно с ним про это поговорил, я вернул аванс, и мы с тех пор в замечательных отношениях.
1: Вы, Кстати, возврат аванса, в принципе, работает. Я тоже пару раз возвращал
2: э, аванс, когда угу. понимал, что что... Ну, да, то есть ответ что, еще... что то не то. Ответ еще от этапа зависит, на котором вы находитесь. И, наверное, mm -hmm. Чем ближе вы к финалу, тем больше вам нужно постараться честно довести свою работу, при этом не обманывая партнера в том, что вы чувствуете. Это был
0: поэпизодный клан, еще один подкаст студии либо-либо, в котором говорят о том, что развод это прекрасно, потому что еще ни один счастливый брак не заканчивался разводом. Над подкастом работали редакторы Андрей Барзенко и Ильдар Валиурин, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кир Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста Петр Сутупов, дизайнер обложек выпусков Нина Итова. Чао, покао, расстаться можно совсем, кроме нашего подкаста и телеграм-канала.
2: Mm-hmm. Huh?